0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Was für ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint und sie macht es uns warm ums Herz, trotz der klirrenden Kälte. Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen heute am Tag der Liebenden. Es ist der 14. Februar, Valentinstag. Wir werden gleich erfahren, warum dieser Tag so heißt und nicht Friedulinstag oder Marlenentag. Wir schauen in den kommenden drei Stunden dann auch mal auf den Schutterberg in Ingolstadt. Da hat es ja vergangene Woche gebrannt. Die Pfadfinder der Münsterpfarrei haben ihre Hütte verloren und damit jede Menge Erinnerungen. Und Angebote für die kommende Fastenzeit habe ich auch für Sie vorbereitet. Aber alles erstmal hübsch der Reihe nach.
2: Ja, Valentinstag finde ich gut, also dass es den gibt
3: und für Liebespaare ist es perfekt.
4: Ach, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal äh, zu zeigen, dass man sein Gegenüber noch liebt.
1: Genau, heute haben sie dazu die Gelegenheit, denn heute ist der Tag der Liebenden, 14. Februar, Valentinstag. Aber woher kommt eigentlich der Name? Sie ahnen es. Es wird wohl irgendetwas mit einem Heiligen zu tun haben. Richtig. Mit dem heiligen Valentin. Er lebte Mitte des dritten Jahrhunderts in Rom und war ein einfacher Priester. Die Legende über ihn lautet so.
5: Dass er Paare getraut haben soll, trotz eines Eheschließungsverbots für Soldaten oder für Christen, das vom Kaiser ausgesprochen worden war.
1: Sagt die Volkskundlerin Gabriele Daft. Später wurde Valentin Bischof, er nahm sich besonders der Kranken an und gewann so viele Menschen für den christlichen Glauben. Dies brachte ihm eine Anklage vor Gericht. Kaiser Claudius ließ ihn im Jahr 269 hinrichten. Valentin wurde enthauptet, und zwar genau am 14. Februar. Allerdings nicht ohne vorher der Tochter des Kerkermeisters einen Liebesbrief geschrieben zu haben. Vorbild für die Liebesgrußkarten die sich als erstes englische Adelige im 17. Jahrhundert schickten.
5: Man kennt heute noch diese Valentinskarten selber unter also der Bezeichnung Valentines im Englischen.
1: Soweit die Legende, aber so klar sind die Ursprünge dieses Festes der Liebenden dann doch nicht. Es gibt noch andere Hinweise, erklärt der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
6: Zunächst einmal, der Valentinstag fällt auf einen leeren Feiertag. Der 14.2., war ursprünglich Darstellung des Herrn, das entfiel, weil Weihnachten nach vorne gezogen wird und das abhängige Fest Darstellung des Herrn folgte auf den 2.2., da war der 14.2. plötzlich leer. Und das ist etwas, das geht nicht. Wenn man da ein Fest hatte, da muss da irgendwas wieder hin.
1: Und der Lückenbüßer hieß, genau, Valentin. Der Bischof starb ja am 14. Februar. An diesem Tag gedachten die Römer der Göttin Juno. Und die wiederum stand für die Liebe. Also hatte ganz flott Valentin auch seinen Job in Sachen Liebe.
6: Parallel entwickelte sich aber etwas anderes, nämlich die Vorstellung, dass dieser Valentin einer gewesen sei, der Liebenden geholfen hat. Angeblich hat er aus dem Gefängnis heraus Rosen unter die Leute geworfen. Er hat Leute verheiratet, die nicht heiraten durften. Und so etwas, äh, alles sei da zusammengekommen. Reine Vorstellung im Volk hat mit... Religion und Kirche, überhaupt nichts zu tun.
1: Dafür aber wurde seit den 1950er-Jahren der Valentinstag mehr und mehr kommerzialisiert. Das freut Floristen, Konditoren und Parfümerien. Aber es geht auch romantischer, meint Gabriele Daft.
5: Neben ja wirklich diesem zentralen schenk Schenkritual gibt es natürlich auch andere Formen, dass man gemeinsame Aktionen zelebriert. Ein romantisches Dinner. Zeitschriften bieten Rezepte, wie man jetzt besonders schön einen Frühstückstoast möglicherweise mit einem Marmeladenherz serviert. Solche Ideen.
1: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also, jetzt wissen wir es: der Name Valentinstag kommt tatsächlich vom heiligen Valentin. Ob er aber heimlich Liebende getraut hat, das gehört wohl eher ins Reich der Legenden. Sie hören den Sonntagmorgen heute am Faschingssonntag? Ja, der ist tatsächlich auch noch. Leider fallen in diesen Tagen viele Traditionen aus, zum Beispiel auch die Faschingsmaut. Der Förderverein Kreuztor Ingolstadt hat ihn nämlich immer erhoben, immer am Faschingsdienstag. Wer durch das Kreuztor fahren wollte, sollte dafür zahlen. Eine Straßenbenutzungsabgabe für einen guten Zweck. Die Idee ist nicht neu, Pflasterzoll gab es ja auch schon in den früheren Jahrhunderten. Napoleon ist da nämlich auch hindurchgeritten. Ob er was dafür gezahlt hat, ist allerdings nicht bekannt. Das Stadttor zählt bis heute zu den Wahrzeichen Ingolstadts, aber haben Sie schon mal den Blick ganz nach oben gerichtet? Auf der Spitze des Turms prangt ein Halbmond. Aber warum? Als Symbol des Sieges über den Islam oder als islamisches Symbol mitten im katholischen Ingolstadt? Melanie Arzenheimer hat bei Beatrix Schönewald, der Leiterin des Stadtmuseums, einmal nachgefragt.
7: Der Halbmond oben auf der Spitze des Kreuztors ist auf jeden Fall kein islamisches
0: Zeichen, sondern das ist schlichtweg ein Mond. Es ist also kein religiöses Symbol, das sich da ganz oben auf der Spitze des Kreuztors befindet. Auch kein Überbleibsel einer christlichen Mondsichel, Madonna. Und nicht nur das. Der heutige Halbmond ist auch nur die aktuelle Variante der Turmspitze des Stadttors, das 1385 erbaut wurde. Also als das Kreuz da gebaut wurde, war, sobald man das
7: erkennen kann, einfach nur eine Kugel oben auf der Spitze. Mhm. Dann wurde es zur Fahne, dann sieht man äh, auf den Darstellungen des 16., 17., 18. Jahrhunderts, vor allem ist es wie ein Pfeil. Dann entdeckt man im 19. Jahrhundert die Sonne und den Mond. Und diese zwei Himmelskörper haben sich dann irgendwann mal sehr stark verändert. Das heißt, die Sonne ist verloren gegangen und es blieb die, Sichel, die
0: Mondsichel übrig. Aber handelte es sich dabei ausschließlich um Zierrad? Nein, die Spitze des Kreuztors hatte über Jahrhunderte einen wichtigen Zweck zu erfüllen, nämlich den einer Wetterfahne. Das war auch wichtig, woher die Winde kommen.
7: Das war wichtig generell für das Bestimmen des Wetters, aber auch ganz einfach zum Heizen. Aber auch bei Feuersbrünsten konnte man natürlich auch entsprechend reagieren. Die Wetterfahne hatte nicht nur praktische Funktion, sondern auch im übertragenen Sinn eine repräsentative mhm.
0: Für Beatrix Schönewald repräsentiert die Turmspitze des Kreuztores auch die Geschichte der Symbolik. Jede Zeit hat ihre Interpretation und Darstellungsweisen, wenn es etwa um den Umgang mit dem Islam geht. Im 16. Jahrhundert war es der Sieg von Lepanto. Der Sieg über die Osmanen
7: war sicher auch ein Sieg des Katholizismus über eben die sogenannten Ungläubigen. Und im im 21. Jahrhundert identifizieren wir diese Sichel, diese Mondsichel, mit dem äh, Halbmond, mhm. der ja immer stärker auch in den
0: Vordergrund tritt und Zeichen einer islamischen Bewegung ist, Zeichen des Islam. Im Ingolstädter Stadtmuseum ist das Kreuztor übrigens in einem Gemälde von Gustav Schröppler aus dem Jahr 1870 verewigt. Durch das Tor gehen Kriegsgefangene mit exotischem Aussehen, die sogenannten Turkus. Und schon wieder wird das Tor mit dem Islam in Verbindung gebracht. Wenn man allerdings die Turmspitze auf dem Bild betrachtet, dann entdeckt man dort eine Mondsichel mit pausbackigem Mondgesicht und daneben eine Sonne.
7: Und ich finde es auch ein Stück Ideengeschichte, was man äh, damit assoziiert. Und es war vor 200 Jahren anders als heute, mhm. aber das ist ja gerade das äh, Zeichen, was die Symbole ausmacht. Sofern
8: mit Tanzfetina Tausendstern. Sie zaubert, tanzt, marschiert und lacht. Hext alles, was ihr Freude macht.
1: So hört sie sich an. Die Tanzfetina Tausendstern. Ein zauberhaftes Wesen, das viele Abenteuer erlebt. Es sind Geschichten über Freundschaft und Zusammenhalt, über Umwelt und Natur. Ausgedacht hat sich das alles die Pfaffenhoferin Angela Fackler. Das heißt, so frei erfunden sind die Geschichten gar nicht.
8: Also die Tina Tausendstern, die ist wirklich so ein bisschen die Verkörperung all dessen, was in mir steckt. Diese Liebe zum Tanz, diese Liebe zur Natur. Also die Tina hat schon sehr, sehr viel von mir, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Kein Wunder, Angela Fackler ist Diplom-Tanzpädagogin und ausgebildete Bühnentänzerin. Sie hat sich weitergebildet zur Natur- und Umweltpädagogin, und leitet einen Kindernaturclub in Pfaffenhofen. Da lag so ein Buch auf der Hand.
8: Das wichtigste ist mir eigentlich bei dem Buch die Natur und die Gemeinschaft und das Zusammenleben und Wertschätzen untereinander und auch die Wertschätzung der Natur. Also das ist einfach die, die Natur ist ja Kreislauf und wir sind Teil dessen. Und ich finde, wenn man wertschätzend den anderen gegenübertritt und auch der Natur, dann ist schon vieles gewonnen.
1: Und das wird in diesen Geschichten vermittelt. Kindgerecht und spannend.
8: Die Tina Tausendstern, die hört einen Schrei im Wald und merkt dann, dass das ein Luchs war, der sich verletzt hat. Und um ihn dann zu heilen, sucht sie bzw. ihr Freund Fridolin einen Spitzwegerich aus der Natur, um diese Wunde zu heilen.
9: Gerade schob ich den Kuchen in den Ofen
10: und stellte meine Sternenuhr, damit ich ihn auch wieder rechtzeitig herausnehmen würde. Da tönte plötzlich ein lauter, schriller Ton mitten durch den Wald, so grell, dass alle Tannenbäume vor Schreck ihre Nadeln aufstellten und die Tiere erstarrten. Sogar Fridolin verschluckte sich und brachte keinen einzigen Ton mehr heraus. Schmetterte es durch den Wald, bis alle Pilze wackelten und verzweifelt ihre Hüte festhielten. Äh, »Ja, was ist denn da los?«, fragte ich.
1: Soeben hat Angela Fackler die zweite Auflage veröffentlicht, mit vielen neuen bunten Bildern. Die Reaktionen sind durchwegs positiv.
8: Bis dato waren die Kinder sehr begeistert, allen vor allem mein Kind. Ich habe eine vierjährige Tochter und die ist ganz großer Tina-Tausendstern-Fan. Ich habe aber eben auch eine Tanzschule mit vielen Tanzschülern in dieser Altersklasse. Und die haben mir auch schon ganz viele Rückmeldungen gegeben, dass es ihnen ganz gut gefällt. Und die Mamas haben gesagt, die spielen das teilweise im Kinderzimmer mit ihren Puppen nach.
1: Tanzfee Tina-Tausendstern, wie alles begann. So der Titel des Kinderbuches, 68 Seiten für 5,50 Euro. Alle Infos dazu, auch zum YouTube-Kanal und zu weiteren Basteltipps, die findet man auf der gleichnamigen Internetseite wwwtanzfee sternde Und wie geht es weiter? Da gibt es doch bestimmt eine Fortsetzung.
8: Ja, so ist es. Also ich habe gerade gestern meine letzten Zeilen fertig geschrieben. Ich muss das Ganze noch ein bisschen bebildern, überarbeiten, nochmal ähm, alles durchlesen, dass alles passt. Und dann wird im Frühjahr diesen Jahres der zweite Band rauskommen. Sie zaubert, tanzt, marschiert und lacht, hext alles, was ihr Freude macht.
1: Über den heiligen Valentin und die Legende dazu haben wir ja schon einiges gehört. Es ist der Tag der Liebenden und nicht wenige Paare freuen sich auf ein romantisches Abendessen oder machen sich nachher vielleicht noch gegenseitig Geschenke. Aber was macht man, wenn man Single ist?
5: An Valentinstag denke ich schon mal drüber nach, was ich mit meinen Ex-Freunden an dem Tag gemacht habe. Aber generell lege ich mir am Valentinstag ein dickes
11: Fell zu. Ich kann mich noch erinnern, als ich jünger war, da haben wir das auch immer gefeiert. Da ich aber jetzt Single bin, freue ich mich immer auf die Sportevents, die es da gibt. Ja, das kann
1: für Singles schon mal richtig frustrierend sein, wenn überall Herzen herumhängen, von romantischer Liebe geredet wird und eine glückliche Partnerschaft dermaßen von außen unter die Nase gerieben wird. Daran haben manche Singles wirklich zu knappen, meint die katholische Seelsorgerin Barbara Nick. Sie ist Mitbegründerin der Initiative Hashtag Solo-Glücklich. Ihr Seelsorgerinnenrat lautet daher Gesellschaft.
3: Ich würde auf jeden Fall erstmal raten, aktiv nach Kontakten an dem Tag zu schauen, also um sich mit Freunden, Freundinnen zusammenzutun und einfach auf die Freundschaft vielleicht anzustoßen.
1: In Zeiten von Corona etwas schwierig, aber nicht unmöglich. Was außerdem hilft, am Valentinstag einfach mal die Liebe selbst und nicht die Partnerschaft hochleben zu lassen.
3: Dann würde ich auch sagen, ist es ist vielleicht auch gut, den Valentinstag einfach ein bisschen weiter zu interpretieren. Nicht als Tag für die Liebenden in klassischen Partnerschaften, sondern als Tag der Beziehungen, die ich auch zu anderen Menschen haben kann und vor allem auch zu mir selbst haben kann. Deswegen spricht nichts dagegen, wenn man sich am Valentinstag selber auch schön macht.
1: Und am Tag danach, also morgen, 15. Februar, da ist ja auch ganz offiziell der Ehrentag der Singles. Im Englischen der Singles Awareness Day. Dieser Tag dient all jenen als Alternative, die heute am Weilchenstag keinen Partner haben. Da können sich Singles zusammenschließen und sich selbst feiern, statt sich zu bemitleiden. Das Leben soll an diesem Tag gefeiert werden, am 15. Februar. Der Ehrentag der Singles. Nette Idee. Der Schock sitzt immer noch tief. Am vergangenen Montagabend hat es gebrannt auf dem Schutterberg in Ingolstadt. Nicht irgendeine Gartenhütte wurde da ein Raub der Flammen, sondern die Hütte der Pfadfinderschaft St. Georg, kurz die PSG der Münsterpfarrei. Die wollten das erst gar nicht wahrhaben, erzählt Marlene Krug vom Stammesvorstand.
3: Kurz danach haben wir ein Foto in der WhatsApp-Gruppe bekommen von einem Grüppling, die in der Stadt wohnen, haben hier ein Feuer gesehen und gesagt, hoffentlich ist es nicht bei uns. Da haben wir es auch noch gar nicht so ernst genommen, weil wir dachten, nee, also das kann jetzt nicht sein. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einem ehemaligen, der hat gesagt, Marlene, sofort in Schuderbergs brennt.
1: Aber da war es schon zu spät. Die Feuerwehr hatte den Brand zwar schnell unter Kontrolle, doch gerettet werden konnte nichts mehr.
3: Die komplette Hütte mit unseren Gruppenräumen, Küche, Lager, Toiletten, alles weg mit dem ganzen Inhalt mit dem ganzen Zeltmaterial.
1: Dazu das Archiv mit vielen Erinnerungen von verschiedenen Pfadfindergenerationen. Alles weg. Leiterin Katharina Mayer ist fassungslos.
10: Ja, also wenn man so davor steht, dann ist man tatsächlich immer noch fassungslos. Und selbst wenn man zieht, kann man es gar nicht glauben, dass alles weg ist. beim Schutterberg ist für uns einfach Heimat. Wir sind so viel hier im Sommer, im Winter. Das tut weh.
1: Der Schutterberg mit seiner grünen Wiese, eine Oase mitten in der Stadt. Höhepunkt ist immer Ende Juli, das Johannesfeuer. Da treffen sich Jung und Alt, erzählt Diakon Michael Neufanger, Kurat der Münsterritter wie sich der Stamm selbst nennt.
12: Johannesfeuer ist natürlich jedes Jahr so, dass das größte Fest für die Pfadfinder auch und auch für viele in Ullstadt. Eigentlich beginnt dieser Tag eine ganze Woche vorher schon, sie richten alles her, die Pfadfinder oben stecken ihre ganze Kraft und alles rein in diese Woche und dann am Tag selber ist der Beginn mit einem Gottesdienst und danach wird praktisch das Feuer gesegnet.
1: Dass es auf dem Schutterberg brennt, ist also nichts Ungewöhnliches, doch diesmal hat das Feuer alles vernichtet. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Die Trauer über den Verlust ist groß, aber ebenso die Hilfsbereitschaft von allen Seiten.
12: Wir haben ja sehr viele alte Pfadfinder, die da sehr eng verbunden sind und auch eingesessene Familien in Ingolstadt hier vor allem die waren sehr erschüttert natürlich. Sehr viele haben gleich schon Hilfe angeboten. Spenden zum Beispiel oder auch gesagt, wenn es soweit ist mit irgendwelchen Rohren und mit irgendwelchen Verlegungen von Kabeln und so weiter, dann werden wir da mit eingreifen und alles unterstützen.
1: Ein Spendenkonto ist inzwischen angelegt. Unter www.dpsg-münsterritter.de finden Sie alle Informationen. Jetzt wollen alle mit Hand anlegen meint der ehemalige Stammesvorsitzende Matthias Nilp.
12: Ich denke nicht, dass wir hier oben aufhören und dass es schon ein, irgendwann einen Neuanfang gibt, wann das passiert. Müssen wir schauen, bringt die Zukunft. Zum Glück ist nichts passiert. Es ist sehr viel Erinnerung zerstört worden. Aber ich glaube, alles andere kriegen wir hin.
1: Genau, wenn es jemand schafft, dann die Pfadfinder. In diesem Sinne, Kopf hoch und gut Pfad. Also, ich bin fest überzeugt, die Pfadfinder aus Ingolstadt, die schaffen das und errichten wieder eine Hütte auf dem Schutterberg. Bis sie aber so richtig ran dürfen, dauert es wohl noch so seine Zeit, denn momentan heißt es ja, nichts geht mehr. Vom Corona-Lockdown sind Kinder und Jugendliche besonders betroffen. Zum einen fehlt ihnen der Kontakt zu Gleichaltrigen in der Schule, zum anderen Freizeitaktivitäten wie die Jugendarbeit in der Kirche. Das erlebt auch Lisi Meier. Sie ist die Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ.
10: Grundsätzlich ist es so, dass der Großteil der Maßnahmen gerade im digitalen Raum und in digitalen Kontexten stattfindet. Da äh, gibt es weiterhin viele kreative Formen, wie Jugendverbandsarbeit, wie auch Vernetzung stattfindet.
1: Aber nur auf Videokonferenzen und andere digitale Angebote zu setzen, das findet sie schwierig.
10: Auf der einen Seite, glaube ich, ist es wichtig, im Kontakt zu bleiben über all die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, um irgendwie die Drähte zu halten. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass es auch wichtig und relevant ist, Präsenzangebote auch ein Stück weit aufrechtzuerhalten.
1: Vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien werden sonst abgehängt, fürchtet meier aber auch den anderen jungen Menschen fehlt der Kontakt zu Freunden und der Austausch mit Gleichaltrigen trotz der digitalen Alternativen.
10: Dennoch merken wir natürlich, und das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass wir schon sehen, dass viele auch digital müde werden. Also junge Menschen machen schon deutlich, dass der Bedarf relativ hoch ist nach persönlichem Kontakt, dass aber viele und der überwiegend größte Teil sehr stark nachvollziehen kann, warum es gerade diese Einschränkungen braucht und sich eben auch daran hält.
1: Sagt Lisi Meyer. Die BDKJ-Vorsitzende ist übrigens soeben zur Frau Europas 2021 ernannt worden. Damit wird ihr Engagement für Jugendliche in ganz Europa gewürdigt. Meier war unter anderem am Aufbau eines nationalen Jugendrings in der Ukraine beteiligt und initiierte zahlreiche Begegnungsprojekte. Mit Jugendorganisationen, besonders aus den Ländern des Westbalkans und Mittelosteuropa. Außerdem setzt sie sich ein für die Gleichstellung von Mädchen und Frauen. Auch dafür bekommt Lisi Meier den Titel Frau Europas. Herzlichen Glückwunsch. Die Schulter blicken wir jetzt und wir schauen da auf 300 Familien. So viele hat die von der Caritas und Diakonie getragene Erziehungsberatungsstelle in Eichstätt im vergangenen Jahr beraten. Das Jahr 2020 war für diese Beratungsstelle natürlich ein besonderes Jahr wegen der Corona-Krise. Wie wirkt sich dieser Lockdown auf die Familien aus, gerade in Sachen Homeschooling? Darüber habe ich mich mit der Leiterin Carmen Ockhuysen unterhalten. Frau Ockhuysen, jetzt sind wir schon ziemlich lange im Lockdown. Die, viele Schülerinnen und Schüler sind schon ewig drin, ähm, Gerade zu Hause, äh, kann ich mir vorstellen, gibt es da doch den einen oder anderen ja, Punkt, wo man sich auf die Nerven äh, fällt. Kriegen Sie das hier in der Beratung auch mit? Sind das so Anfragen, die an Sie gestellt werden?
13: Ja, also was wir festgestellt haben, ähm, ist äh, Probleme, die die Familien schon vor dem Lockdown hatten. Die haben sich natürlich verstärkt jetzt. Ne? Da gibt Corona noch einen drauf, kann man sagen. Viele äh, von diesen Familien, die uns vorher schon kannten, die rufen jetzt tatsächlich an bzw. wenden sich an uns und profitieren auch von dieser äh, Mischung, die wir haben in der Beratung, weil es ihnen auch entgegenkommt, dass man auch telefonisch berät oder sie sitzen ja eh vom Computer, in der, äh, wenn sie Homeoffice machen und wir dann auch äh, per Video auch beraten. Da gibt es auch äh, ja, ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die bei den Familien zusammenkommen. Von Problemen mit der Schule äh, bis hin zu Alltagsproblemen, äh, Eheproblemen, alles Mögliche. Können Sie da ein
1: Beispiel nennen, gerade zum Beispiel Schule, was, was passiert da?
13: Ja, zum Beispiel, viele Eltern sind überhaupt mit diesem Homeschooling überfordert, kann man sagen. Also ich denke, da waren die Schulen nicht vorbereitet, das ist jetzt nicht neu. Und ich denke, dass die Eltern, sie sind auch von Hause aus keine Lehrer, aber sie haben zum Beispiel Kinder, die machen nichts, wenn die Eltern nicht daneben sitzen. Und dann haben wir auch eine Familie zum Beispiel in der Beratung, die waren schon bei uns, die sind beide im Schichtdienst, arbeiten Wechselschicht. Also wenn der Vater da ist, ist die Mutter nicht da und umgekehrt. Und nun haben sie ein Kind, das ständig auch die Präsenz der Eltern braucht. Da kommen die Eltern auch wirklich kaum noch zu etwas. Ja, das ist ganz schwierig für die. Oder Kinder, die, oder Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die das Zeitgefühl verloren haben. Sie sagen selber von sich, sie haben keine Zeit, obwohl sie den ganzen Tag Zeit haben, weil der Rhythmus auch durcheinander gekommen ist.
1: Wie können Sie da von der Erziehungsberatung hilfreich einwirken? Können Sie Ratschläge oder Tipps geben oder einfach nur da sein, zuhören erst einmal und die Probleme wahrnehmen?
13: Ja, gerade wenn, wenn die Probleme zu Hause stattfinden, da können wir auch ganz praktisch die Situationen durchgehen mit den Eltern und auch wenn wir die Familien schon kennen, ist es natürlich leichter, aber auch wenn wir sie nicht kennen, also wenn, da, wenn die Familien da auch offen sind, dann wir fragen auch ganz konkret und fragen direkt, also wie sitzen sie, also wo sitzen sie, wo hat das Kind seine Sachen, wo arbeitet es, ist da überhaupt Ruhe in dem Raum, wie haben sie den Alltag strukturiert, wann machen sie das und dann kriegen wir ganz viel mit, dass vieles auch so nicht wirklich äh, eine Struktur hat, sondern dass da auch spontan es äh, gemacht wird. Und das, das ist etwas, was für die Kinder ganz schwer dann anzunehmen ist.
1: Äh, Frau Orkusen, jetzt ist ja viel die Rede davon, am Ende dieser Pandemie werden wir fast eine Generation von Kindern haben, die vielleicht ein bisschen abgehängt ist. die Schwierigkeiten vielleicht auch in der Schule haben, wo es auch mit den Eltern vielleicht zu stärkeren Konflikten kommt. Vermuten Sie einen Zulauf, dass Sie mehr gefragt sein werden in Zukunft?
13: Das kann ich ehrlich gesagt nicht äh, beurteilen, ob wir mehr gefragt werden oder nicht. Wir sind ja Gott sei Dank schon immer gefragt. Was ich aber befürchte, ist, äh, dass so wie jetzt die Familien nicht im Blick genommen wurden von der Politik dass sie vielleicht auch nach dem Lockdown auch nicht im Blick genommen werden und dass sich dann wirklich die Probleme verschärfen. Also die Kinder verbringen jetzt sehr viel Zeit vor Handys und Computern, haben wenig Bewegung. Das sind auch Kinder, die sowieso schon zur Isolation neigen. Die können sich auch nicht mit ihren Freunden treffen. Das heißt gerade im Bereich der sozialen Kompetenzen, Selbstsicherheit, Durchsetzung... Sich einfach von anderen Kindern Dingen anschauen, ausprobieren. Das fällt alles weg im Moment.
1: Dann haben Sie so eine Art Scharnierfunktion auf der einen Seite, sind Sie da für die Menschen in Ihrem Problem und in der Not und auf der anderen Seite wollen Sie die Sachen auch öffentlich machen und ein Sprachrohr sein.
13: Politisch nur in dem Sinne, dass äh, ich denke, die Familien brauchen auch ein Sprachrohr, weil sie eben selber keine Lobbyarbeit machen. Ja? Ich denke, man muss es auch ansprechen, dass auch Kinder, äh, Jugendliche und auch junge Familien ganz andere Bedürfnisse haben, die bis jetzt nicht im Blick genommen wurden.
1: Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Alles Gute, Frau Ockhülsen. Dankeschön. Soweit Carmen Ockhusen von der Erziehungsberatungsstelle in Eichstätt. Sie wird getragen von der Caritas und der Diakonie. Sie können sich an sie wenden. Im Internet finden Sie alle Informationen unter erziehungsberatung-eichstätt.de und es gibt natürlich auch eine in Ingolstadt, auch getragen von der Caritas und der Diakonie. Da lautet die Internetadresse erziehungsberatung-in.de. Ja, herzlichen Glückwunsch, können wir heute sagen, denn eine große und wichtige Organisation feiert ihren 175. Geburtstag. Die Sternsinger. Am 2. Februar 1846 wurde das Kindermissionswerk Die Sternsinger in Aachen gegründet. Den Anstoß gab Auguste von Sartorius. Sie hatte von der Not der Kinder in China erfahren. Und sie gründete den Verein der Heiligen Kindheit, so hieß das damals. Der Verein setzte sich ein für notleidende Mädchen und Jungen in aller Welt. Und heute? Da gehen die Kinder als Sternsinger von Haus zu Haus, verkleidet als Könige. Sie bringen den Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden auch für Kinder in der Not in aller Welt. Okay, in diesem Jahr war es tatsächlich anders. Der Segen kam zumeist digital in die Wohnstuben. Aber Geburtstag feiern darf man dennoch. Das lässt man sich nicht nehmen. Und da lauschen wir nun mal ein paar der Gratulanten. An erster Stelle natürlich die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
3: Das Kindermissionswerk Die Sternsinger feiert in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag. Seit 175 Jahren bringen sie notleidenden Kindern auf der Welt Hoffnung und Hilfe. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum.
1: Auch Bischof Georg Betzing erst, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, freut sich darüber, dass die Kinder die frohe Botschaft in die Häuser bringen.
12: Es ist wunderbar, dass es sie gibt, die Kinder im Kindermissionswerk und alle, die ihnen helfen, diesen Dienst zu tun. Herzlichen Glückwunsch für 175 Jahre und Gottes Segen für viele, viele weitere, die noch kommen werden. Kommen wir zum Sport. Da ist
1: es Oliver Bierhoff, Direktor bei der Fußballnationalmannschaft, der zum 175. Geburtstag des Hilfswerks gratuliert.
12: Mit eurer Arbeit engagiert ihr euch weltweit auf vorbildliche Weise für notgeratene Kinder und Jugendliche. Das ist großartig und ich freue mich, dass wir als Mannschaft gemeinsam mit euch schon viele tolle Projekte für Kinder realisiert haben. Ich hoffe, dass wir gemeinsam noch viel Gutes tun werden und wünsche euch bis dahin alles Gute.
1: So und last but not least kommt auch TV-Reporter Willi Weitzel zu Wort. Er ist jedes Jahr im Auftrag des Kindermissionswerks in einem anderen Land unterwegs, um notleidenden Kindern eine Stimme zu geben.
4: Also was für eine Geschichte! Vor 175 Jahren, da wollte ein Mädchen, es hieß Auguste, etwas gegen das Elend und das Leid von Kindern in anderen Teilen der Welt tun. Und daraus hervorgegangen ist das Kindermissionswerk, die Sternsinger. Was mich begeistert, bis heute gibt es immer noch Hunderttausende von Kindern, die diese Idee von Auguste weitertragen. Die Sternsinger. Und ich muss schon sagen, für 175 Jahre seht ihr noch verdammt gut aus. Also, herzlichen Glückwunsch. Ciao.
1: Recht hat er. Und äh, zum 175. Geburtstag des Kindermissionswerks ist auch eine Briefmarke erschienen in dem Wert von 80 Cent. Können Sie bei jeder Poststelle erwerben. Also, Dank an die Sternsinger und vielleicht könnt ihr nächstes Jahr wieder dabei sein. Viel Erfolg und Happy Birthday! Ja. Eigentlich würden sie ja jetzt auf dem Programm stehen, die närrischen Tage. Rosenmontag, Faschingsdienstag, das alles fällt mehr oder weniger flach. Da brauchen wir gar nicht auf den Aschermittwoch zu warten, das ist jetzt schon vorbei. Aber mit dem Aschermittwoch beginnt ja auch eine Zeit, die nicht nur in der katholischen Kirche viele Anhänger hat, die Fastenzeit. Und da gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Angebot, das guttun möchte für Leib und Seele. Klimafasten. Was hinter dieser Aktion steht, erklärt Lisa Amon. Sie ist Nachhaltigkeitsreferentin der Diözese Eichstätt.
9: Es steckt die Idee dahinter, dass man die christliche Tradition der Fastenzeit mit der Lebensstiländerung, die wir ja dringend brauchen, um der Klimakrise zu begegnen, verknüpft. Und da verbindet man sozusagen eine alte christliche Tradition mit einem neuen aktuellen Thema.
1: Also bewusst Verzicht üben, um frei zu werden für neue Gedanken und andere Verhaltensweisen. Und das sieben Wochen lang bis Ostern. Jede Woche steht er unter einem anderen Thema.
9: Beginnen äh, tut es gleich in der ersten Woche mit dem Wasserabdruck. Also sich mal bewusst zu machen, wie viel Wasser steckt denn äh, hinter den Produkten, die man so alltäglich benutzt, hinter einer Jeans zum Beispiel oder hinter der Tasse Kaffee oder hinter einem PC. Da ist dann auch sogar noch äh, nur so ein Quiz dabei. Also man lernt äh, auch vielleicht auch noch ein paar Hintergrundinformationen. Und man sollte sich halt in der Woche dann einmal bewusst mit seinem Wasserfußabdruck beschäftigen.
1: Weitere Themen sind zum Beispiel sparsames Heizen, bewusstes Digitalsein oder auch mal anders unterwegs sein. Auf der Internetseite klimafasten.de, da finden Sie jede Menge Material, spirituelle Impulse, und Mitmachaktionen.
9: Das Ziel ist natürlich, dass man dann das, was man in der Woche ausprobiert und vielleicht auch neu lernt, dass man das dann auch nach der Fastenzeit in seinen Alltag weiter praktiziert und so zu dieser Lebensstilveränderung dauerhaft kommt.
1: Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, so nennt sich diese gemeinsame Aktion der evangelischen und katholischen Kirche. Sie will damit zeigen, Christen darf es nicht egal sein, wie wir mit unserer Erde umgehen.
9: Die Klimakrise, der Klimawandel, die Zeichen sind ja nicht mehr zu übersehen. Jeder Mensch ähm, sollte seinen Beitrag dazu leisten, dieser Klimakrise zu begegnen. Und ähm, da gehört im Kleinen halt der eigene Alltag, das eigene Alltagsverhalten äh, dazu, wo jeder und jede eben äh, danach ansetzen kann.
1: Und für alle, die sagen, meine Güte, in diesem Lockdown fasste ich doch schon genug, denen hält Lisa Armut entgegen? Dieses Klimafasten ist erstens freiwillig und zweitens, man hat auch was davon.
9: Also der Gewinn ist, einen bewussteren Lebensstil einmal zu probieren. Das ist ja auch begrenzt, also jedes Thema auch für eine Woche. Aber das einfach mal zu probieren und einfach einmal zu merken, Mensch, vegetarische Ernährung zum Beispiel, also da kann man durchaus interessante Gerichte kochen. Und man braucht vielleicht gar nicht überall Fleisch, wo man im Vorhinein gedacht hat, das geht nicht ohne.
1: Wenn Sie auch dabei sein wollen, allein oder in der Gruppe, unter klimafasten.de finden Sie alles weitere. Und wenn Sie das gedruckte Heft zugeschickt bekommen möchten, dann wenden Sie sich einfach an das Referat Schöpfung und Klimaschutz im Bistum Eichstätt. Hier ist die Rufnummer 08421 50662. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50662. Sie ist schon eine geprägte Zeit, diese Fastenzeit, 40 Tage, um sich auf Ostern vorzubereiten. Und diese Tage kann jeder und jede ganz individuell gestalten. Der Klassiker ist wohl der Verzicht auf Süßigkeiten. Andere suchen nach Möglichkeiten, bewusster zu leben. Da habe ich Ihnen ja vorhin die Aktion Klimafasten vorgestellt. Also es gibt nicht nur einen Weg in Richtung Ostern, es gibt viele. Und einige dieser Wege sind nun im Bistum Eichstätt gebündelt worden unter dem Leitwort Hoffnungsspuren. Das ist nicht das erste Mal. Es gab schon vor einem Jahr die Hoffnungsfunken, dann im Advent und Weihnachten Hoffnungslichter. Jetzt sind also die Spuren dran. Die Initiatoren dahinter, beziehungsweise die Wegbegleiter, das sind die Pastoralreferentin Christina Noe und Pfarrer Michael Kleinert, beide vom Exerzitienreferat der Diözese Eichstätt und beide sind jetzt bei mir, um diese Aktion etwas näher vorzustellen. Herzlich willkommen.
3: Dankeschön Bernhard.
1: Hallo, guten Morgen. Zunächst einmal ganz allgemein der Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, dass Corona da eine Rolle gespielt hat und dass ihr dann irgendwann gedacht habt, wir müssen da was tun. Was war so eure Motivation?
11: Ja, wir haben es eigentlich nicht irgendwann gedacht, sondern ziemlich sofort gedacht. So vieles geht nicht mehr. Vor einem Jahr im März, hm. wir schauen auf das, was geht und das bieten wir an und damit wollen wir den Menschen Hoffnung Schenken.
1: Das heißt, es gab im Internet so eine Seite, wo alles gebündelt war, wo man was sich runterladen konnte für den Privatgebrauch bzw. für die Gemeinden?
3: Beides. Es gab Gottesdienste für den privaten Gebrauch, sodass ich alleine an meinem Esstisch mit einer Kerze beten konnte, aber auch für die Gemeinden Postkarten, Plakate, Anregungen wie Kirche, unter dem Lockdown, was da möglich ist und was da auch Hoffnung schenken kann.
1: Hoffnung ist das zentrale Wort für die Aktion gewesen.
11: Hoffnung macht den Menschen größer und Hoffnung ist etwas Tätiges. Und beides tut gerade in dieser Corona-Zeit, glaube ich, gut, sich nicht kleinkriegen zu lassen und nicht äh, zu resignieren, sondern selber zu spüren, dass, wenn ich die Hoffnung in mir wachsen lasse, dann bin ich ein Mensch, der mit beiden Füßen auf der Erde steht, aber der auch kraftvoll das machen kann, was in dieser Sekunde und an diesem Tag möglich ist.
1: Wie war denn die Resonanz, die Reaktion auf die ersten beiden Angebote, die Hoffnungsfunken und die Hoffnungslichter?
3: Sehr ermutigend, sehr bestärkend. Uns haben sehr viele E-Mails erreicht mit Fotos, auf denen zum Beispiel die Familie am Esstisch sitzt und das Keyboard ist zu sehen und die Blockflöte liegt daneben. Und der Papa hat die Gitarre ausgekramt und ähm, spielt mit seinen Kindern. Leuchtende Kinderaugen haben wir gesehen oder auch, wo der kleine Bub seiner Schwester die Füße wäscht, weil gerade Fußwaschung war. Sehr viel Ermutigung.
11: Ja, das hat uns auch jemand angesprochen in Eichstätt auf der Straße. Er hat gesagt: Ich habe im Hof mit meiner Familie Osterfeuer gemacht und dafür haben wir eure Vorlagen verwendet. Sowas hm. plötzlich beim Spazierengehen zu hören, das hat uns natürlich auch selber beflügelt. Und was uns noch beflügelt hat, wir konnten dann ja auch die Statistik sehen, also wie viele Leute haben denn auf diese Dinge zurückgegriffen. Und allein zwischen Oktober und Anfang Januar zum Beispiel gab es 11.900 Downloads der Materialien, die wir mhm. zur Verfügung gestellt haben. Das ist eine große Gemeinde, wenn man das jetzt nicht bedenkt, dass das vielleicht auch noch geteilt wurde. Schön.
3: Ich habe letzte Woche erst eine Karte bekommen, handschriftlich, von einer Frau, die einen kranken Mann zu Hause hat. Und nochmal geschrieben hat, ähm, vielen Dank für eure Hoffnungsfunken, die Hoffnungslichter. Ich freue mich auf die Hoffnungsspuren in dieser schweren Zeit.
1: Genau, ihr bietet jetzt die Hoffnungsspuren an. Die entsprechende Seite ist online unter bistum-eichstätt.de findet man die. Was entdeckt man jetzt auf diesen Seiten? Was habt ihr da alles im Angebot?
11: Also wir können es mal unter drei Schlagworten bündeln. Das eine ist, es geht um die Gottesbeziehung. Da haben wir also dann Vorlagen für Gottesdienste zu Hause und eine stets aktuelle Übersicht über die Gottesdienstübertragungen im Fernsehen präsentiert. Das Zweite, es geht darum, einander zu begegnen. Wir haben ganz viele Online-Angebote zusammengestellt. Also zum Beispiel in der Gemeinde geht gerade nicht, sich im Stuhlkreis zu treffen, im Pfarrsaal und miteinander sich über das Sonntagsevangelium auszutauschen. Aber es geht Bibelteilen online. Und so haben wir was für Bibelbegeisterte, so haben wir was für Oberministranten, so haben wir was für Kirchenmusiker und, und, und. Und dritte Idee, Inspiration für den je persönlichen Weg in Richtung auf Ostern hin. Gibt es für jede Woche zwei Karten, die man auch aushängen kann als Plakate. Zwei Karten bestehend aus einem starken Foto, einem richtungsweisenden Wort aus der Bibel und einer Verhäutigung.
3: Ich habe eine Karte hier liegen, die ist letzte Woche beim Schnelltesten in einem Seniorenheim entstanden und sie zeigt zwei der Mitarbeiterinnen dort. Eine hält die Hand der anderen. Die Mitarbeiterin hat ein großes Tattoo, eine kräftige Hand und die Hand, die sie hält, sieht man, das ist eine schwere Hand. Ich richte dich auf, ich fasse dich an der Hand, ich tröste dich, ist so die Botschaft der Karte. Und die Bibelstelle dazu ist Jesus, der bei der kranken Schwiegermutter des Petrus zu Hause ist und nichts anderes tut als aufrichten.
1: Also da ist ganz viel möglich auf den Seiten Hoffnungsspuren in der Diözese Eichstätt. Die Angebote, die beginnen ja jetzt erst noch. Man kann sich auch selber noch daran beteiligen, wenn man Ideen hat. Vielen Dank, Christina Noe und Michael Kleiner, dass ihr die Hoffnungsspuren vorgestellt habt. Zum Schluss an euch noch die Frage, was ist denn euer Wunsch jetzt in dieser Fastenzeit? bis hin zu Ostern, wie das für jeden Einzelnen eine Zeit der Hoffnung sein kann, mitten im Lockdown.
3: Da wünsche ich Ihnen, dass Sie viele Hoffnungsspuren entdecken, dass Sie diese Hoffnung auch teilen und wertschätzen können und dass Sie heute damit anfangen.
11: Ich finde es jetzt so schön gesagt. <lacht> Dann lassen wir das so stehen. Ganz herzlichen
1: Dank und euch persönlich. Alles, alles Gute. Gerne. Dankeschön. Eric Clapton und Tears in Heaven, ein sehr trauriges Lied, handelt es doch auch von dem Tod seines Sohnes, der mit vier Jahren aus dem Fenster gestürzt ist. Tja, und das Lied führt uns jetzt auch zu einem Thema, das für viele immer noch eines der größten Tabuthemen unserer Zeit ist. Das Sterben. Warum das so ist, erzählt uns Christoph Riedl. Er ist Psychotherapeut und Fachkraft für Palliative Care.
4: Wir setzen uns ganz wenig mit dem Sterben auseinander. Und deswegen... Fühlen sich Menschen oft mit ihrem Sterben, mit ihrem Sterbeprozess alleingelassen? Eine gute Sterbebegleitung ist wichtig, damit ich jemand habe, mit dem ich mich verbünden kann, der mit mir diesen Weg geht, der einfach in aller Ruhe als Mensch für mich da ist.
1: Gerade in Corona ist das besonders schwierig. Angehörige haben kaum Zutritt in Krankenhäuser und Altenheimen. Dabei ist die Begleitung gerade am Ende des Lebens so hilfreich. Ich
4: erinnere mich an eine Familie, die ich ambulant begleitet habe. Als die Großmutter der Familie, sie lag schon eine ganze Weile im Sterben, als sie nun in die letzten Augenblicke ihres Lebens eintrat, in dieser Familie auf einmal ganz große Unruhe. Ich bat die wichtigsten Angehörigen, von denen ich wusste, dass sie beim Sterben begleiten sollten, mit an das Sterbebett der Großmutter. Wir haben miteinander ein Gebet gesprochen. Die Angehörigen haben sich noch einmal verabschiedet. Jeder legte ganz vorsichtig seine Hand auf die Bettdecke der Großmutter und dann verstarb sie mit einem letzten, langen Atemzug. Ich denke, das war ein gut begleitetes Sterben.
1: Seine Erfahrung möchte Christoph Riedel weitergeben in einem dreiteiligen Online-Seminar. Da gibt er Impulse für die Begleitung Sterbender.
4: Zum einen geht es um Informationen, um Informationen zum Sterbevorgang, um Informationen zum Erleben von Sterben. Zum anderen geht es einfach um praktische Hinweise. Wie kann ich einen Sterbenden gut unterstützen? Zum Dritten geht es darum, sich selber Mut zu machen, vielleicht auch ganz bewusst und entschieden dem Sterbenden beizustehen. Und daraus leitet sich der vierte Punkt ab, nämlich Möglichkeiten, Formen mit dem Sterbenden diesen seinen letzten Weg zu gehen. Natürlich spielen Todesvorstellungen und Sterbeerwartungen eine Rolle und ich denke, der Sterbewunsch von Menschen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind, diese Sterbewünsche, die werde ich auch betrachten.
1: Und für dieses Online-Seminar können Sie sich anmelden. An drei Tagen findet es statt. Mitte März geht es los. Alle weiteren Informationen finden Sie im Internet unter wwwbistum erwachsenenbildung Von vielen Angeboten in der Fastenzeit habe ich ja vorhin schon berichtet in dieser Sendung. Es gibt auch noch eines, auf das ich Familien besonders hinweisen möchte, denn auch die können die Fastenzeit ganz bewusst erleben. Und zwar unter dem Motto Fastenzeit für Superhelden. Marion Bayerl vom E- und Familienpastoral der Diözese Eichstätt erklärt, worum es da geht.
2: Wir haben uns überlegt, dass wir was anbieten wollen, um zu zeigen, dass Fastenzeit jetzt nicht gleich eine Spaßbremse sein muss sondern dass es auch eine gute Zeit ist, die man nutzen kann, auch in der Familie. Das ist eine Zeit, in der man sich seine eigenen Stärken und seine eigenen Fähigkeiten wieder bewusst werden kann. Teilweise im Verzicht, aber eben nicht nur, sondern in verschiedenen Sachen.
1: Und das geht so. 20 verschiedene Aufgaben sollen gelöst werden aus den Bereichen Familie, Umwelt, Glaube und Mitmenschen. Jeden Abend zieht die Familie gemeinsam ein Kärtchen. Auf diesem steht eine Mission, die dann erfüllt werden soll.
2: Beim Thema Umwelt heißt es zum Beispiel mal, die Menschen heute verbrauchen mehr Ressourcen, als die Erde verkraften kann. In den nächsten drei Tagen überlege ich mir beim Einkaufen, was ich wirklich brauche und auf was ich auch verzichten könnte.
1: Oder das hier. Eine Mission aus dem Bereich Mitmenschen.
2: Manche Menschen fällt es schwer, ihre eigenen guten Eigenschaften und Fähigkeiten wahrzunehmen. Es ist deshalb eine echte Superheldenmission, sie daran zu erinnern. Heute mache ich mindestens zwei Menschen, die mir begegnen, ein ehrliches Kompliment.
1: Ja, manche Aufgaben kosten durchaus Überwindung. Wer will kann ein Superheldentagebuch führen oder Sterne in die eigene Ruhmeshalle, die Hall of Fame eintragen.
2: Oder es gibt auch so Superheldenmünzen, also wenn jemand was besonders tolles gemacht hat, kann man sie mit einer Superheldenmünze belohnen. Und es gibt auch Joker zum Ausdrucken, weil manchmal sind die Missionen vielleicht so, dass sie für die jeweilige Situation als unlösbar erscheinen und dann kann man auch mal einen Joker einsetzen.
1: Einen Joker. Aha. Nun, der passt vielleicht nicht so ganz in das Batman-Universum, aber egal. Wichtig ist, den Familien macht es Spaß, die Fastenzeit mal auf eine ganz andere Art zu erleben.
2: Ja, ich denke, dass gerade die Zeit, wenn eben nicht mehr so viel Trubel ist, dass die Familien die Chance haben, da wirklich auch mal ein Gemeinschaftserlebnis zu machen, so ein Gemeinschaftsprojekt. Man kann die Zeit nutzen, gerade auch diese Freiräume und dieses Besinnen wieder, was ist mir wirklich wichtig, was habe ich an meiner Familie, an meinen Freunden, an meinem direkten Lebensumfeld.
1: Fastenzeit für Superhelden. Eine Anleitung mit den Missionskärtchen und weiteres Material zum Ausdruck finden Sie im Internet unter bistum-eichstätt.de slash Ehe Familie. Und so kann dann wirklich jeder zum Superhelden oder Superheldin werden. Mal ein ganz anderer Weg, die Fastenzeit zu begehen. Und mit diesem Hinweis darf ich mich verabschieden. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Kirchenfunk der Diözese Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Valentinstag. Vielleicht haben Sie ja die Gelegenheit, Ihrem Partner, Ihrer Partnerin etwas Gutes zu tun. Liebe Worte sind da schon mal ein guter Anfang. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis dann.